This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure. That's why I got a new Honda during the Happy Honda Day sales event. They have a whole lineup of rugged, all-wheel drive SUVs, CRV, Pilot, Passport. But at the end of the day, I drove off in a new HRV with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer for Happy Honda Day's clearance pricing today. Hola gente, bienvenidos a este canal una vez más. Gracias a los que ya están aquí. Bueno, nada, eh, Mayra Dama, gracias por tu aporte y bueno, por moderar este chat como lo haces todos los días. Voy a pedir como siempre, gente, por favor, mucho cuidado con el chat. Hoy vamos a abrir una polémica por acá con la que vamos a ir trabajando en la noche. Por eso les voy a pedir que tengan mucha prudencia. Recuerden, son momentos cruciales, necesitamos conservar este canal y muchos de los patriotas que estamos haciendo esto para que podamos seguir transmitiendo y eh, hacer esto que, bueno, que estamos haciendo todas las noches. Bueno, hoy conmigo vamos a tener, eh, aparte de Amelia eh, Doval, que eh, forma parte de este equipo ya, a alguien más a quien les voy a dar eh, entrada hoy. Bienvenidos, Amelia, y bienvenidos, Fernando Godo. Buenas noches. Un placer, gracias de nuevo estamos aquí. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando, los que se sumen, a los que se resten, a todo el mundo. Eh, muy buenas noches, aquí estamos como cada noche dando lo mejor de nosotros para que darle un poquito de paz mental a todo el mundo, un poquito de paz y un poquito de, de cordura en todo esto que está pasando, que tiene loco a todo el mundo. Pero okay. al final ganamos, al final ganamos. Perfecto. No bueno, Amelia, ustedes la conocen, eh, Fernando Godo. ¿Quién es Fernando Godo? Bueno, pues Fernando es un escritor, investigador político, redactor de la revista 1%, a quien recomiendo a todas las personas que estén aquí y que escuchen este video, que en algún punto, bueno, busquen revista 1% en YouTube. Y también, eh, bueno, voy a preguntarle un poquitico más sobre esto a, a Fernando, pero también debo decirles que eh, eh, Fernando fue vocero de la campaña de, en español del senador Ted Cruz cuando se estaba postulando acá, por acá, por Florida. Y bueno, nada, les doy paso a los dos. Eh, Fernando, me hablas un poco de tu proyecto. Me dices que tienes una edición, es la edición es digital, la, la edición la imprimes. No, la imprimo también, la, el 1% también lo imprimo desde 2013, sí. Eh, el canal se llama como mi nombre, Fernando 1%, está ahí en YouTube. Bueno, así, así, así podemos encontrar a Fernando Godo en YouTube, Fernando Godo, 1%. Exactamente. Perfecto. También lo hemos visto, a esta, esta cara la hemos visto muchísimo haciendo trabajos con Carlos Garín, que bueno, Carlos estuvo 
antes de que sucediera esto que le pasó hace unos días atrás, eh, preso o lo que haya lo que haya sido. Pero esta es una cara que, que acostumbra estar con Carlos Garín en su canal. Y bueno, Amelia, esta cara, esa cara hermosa, ya ustedes la conocen en este canal. No, lo que quiero decirle a todos los que están escuchando que, bueno, eh, Fernando y yo nos conocemos hace bastantes años, hemos compartido eh, televisión juntos. Eh, en, en un programa de televisión nos conocimos. Eh, eh, sí, eh, y la verdad que yo se lo recomiendo a una gente sincera y honesta, una persona muy inteligente, que le, los puede ayudar mucho, a, igual que nosotros, a pensar, a a salir adelante, es un muy estudioso y muy conocedor de todo, de todo lo que tiene que ver con las elecciones, estuvo en la campaña de, de Ted Cruz, eh, recuerdo, recuerdo yo, estaba, yo no estaba aquí en el país cuando la campaña de Ted Cruz y nos manteníamos ahí eh, informados, eh, nada, les recomiendo y vamos a escuchar lo que Ted Cruz, eh, Ted Cruz <ríe> lo que Godo nos diga eh, hoy en, en la noche, porque eh, también es cátedra eh, así como absolutamente decir, absolutamente es una cátedra. y claro que a ver entendamos algo eh, hay muchas caras patriotas que no estamos viendo porque no son grandes en, en, cuando digo grandes en el sentido de un canal de youtube que no tiene 300 400 mil o 100 mil suscriptores claro que no en, por eso a veces estos canales se van perdiendo en el tiempo ¿Qué sucede con esto también? Nos hemos acostumbrado, nosotros, los que consumimos material, a ver un poco el sensacionalismo. Como ha sucedido hoy con este video, que ya todos ustedes conocen, donde se dice que, bueno, que estos tres personajes, y mucho cuidado, Fernando, te, te, te pido por favor que tengas mucho cuidado con las palabras, con el señor de la O, con Mosbocín, y bueno, con la otra señorita que están presos, eh, enjuiciados, eh, muertos, ha salido de todo tipo de estas cosas. Y me escribieron en la mañana, me han mandado audios, videos, me lo mandaron 18 veces el video. Señores, no nos, no nos hagamos partícipes de cosas que no están comprobadas. Esto es importante porque nos convertimos en portavoces de la mentira. ¿Qué más quisiera yo? como se lo estaba diciendo Fernando fuera, como se lo decía Amelia, ¿qué más quisiéramos todos nosotros, señores, que esto ya estuviese pasando? Pero no es así, lamentablemente. Nada, voy a abrir un, un, un pequeño preámbulo con ustedes dos acá para ponernos en lo que hoy va a ser el, nuestro trabajo en la noche, porque esta noche tenemos que explotar a estas dos personas que tengo conmigo hoy. No, si ustedes quieren, si ustedes salario. quieren, si ustedes quieren, eh, empiezo. Me gustaría poner este video que se ha convertido en tendencia en el día, la, la, de las votaciones. Le voy a quitar audio para que, eh, bueno, no importa. Aquí lo vamos a ver, lo vamos a explicar un poco. Me gustaría que me acompañaran los dos. No sé, Fernando, si viste este video, está en baja resolución, es una cámara de seguridad. Pero bueno, ya esto que mucha gente han explicado esto. Eh, señores, alrededor de las 10 de la noche, eh, por ahí, 10.30 de la noche, pide una señorita que va a aparecer por ahí, pide que se vaya todo el mundo de esta, de esta oficina, de este lugar del conteo de votaciones, que es, es Georgia, si mal no recuerdo, 
y eh, se van, se quedan cuatro personas que son los que están en el fondo, los que se ven ahí arriba. Y bueno, después vemos cómo, como por arte de magia, comienzan a aparecer papeles, votos de esa caja negra que está en el centro, la que está en la parte inferior. Pero vamos a correr el video, que eso es interesante. Recuerden algo, a esta hora de la noche, el titán patriota Donald Trump estaba ganando abismalmente, pues teníamos que de alguna forma u otra ganarle, y esta es la forma, inyectando votos a diestra y a siniestra. Una vez más. Uno más, aquí está. Y esto que está aquí, bueno, vamos a contar que hay bastantes papeles aquí para contar. Una vez más, otro más. Lo voy a dejar de fondo ahí. A ver, eh, esto salió hoy. Ya mucho se ha hablado, Fernando, de que es probable casi 100%, como el titán patriota estaba preparado para lo que iba a suceder, que eh, estuviera, eh, bueno, hubiese grabado o, o hubieran eh, estado en un lugar, como ya lo comentamos, Amelia, en algún punto, donde se estaban grabando toda, todas las elecciones en cada punto. Y están poco a poco sacando las cosas. ¿Qué ustedes piensan de esto, los dos? Eh, voy a empezar con las damas, como siempre. Dama. Eh... <risa> ok. Mira, es muy curioso porque llevamos días diciéndoles que, por supuesto, Georgia... Y... O sea, esto iba a ir increciendo lo que se iba a ir mostrando poco a poco y así ha pasado. Según ha ido estado por estado, han ido cada vez mostrando más y más y más. Lo curioso de este video, no es solo el video, lo curioso es lo que hay alrededor del video. Y lo que pasó es que eh, una, como una hora antes de que comenzara este juicio abierto, que es donde está público, que es donde está Giuliani con todas las personas que estuvieron presentes, estuvieron testigos, <coughs> Entonces, eh, ahí se declaró eh, efectivamente que no había, o sea, por la Secretaría de Estado, algunos senadores llegaron a la conclusión, se dieron palmadas en el hombro, todo el mundo se saludó, hicieron de todo. Aquí no hubo ningún tipo de problema, se leyeron incluso ellos mismos emails de ellos mismos, tirándoselo uno al otro, diciéndose que aquello era maravilloso. Un trabajo espectacular que hicimos, no saben por qué. Este Estado ganó Biden porque ganó Biden. Me dejas me deja hacer, me deja hacer un alto aquí. Sí, cómo no. Eh, bueno, viste el mensaje que puse por aquí, ¿no? Eh, Alí, es que si usted tuviera pruebas, fuera millonario. No llore más, compadre. <ríe> a ver, eh, nosotros cada vez que hablamos aquí, no venimos a hablar eh, eh, fantasía, venimos con pruebas. Pero lo peor del caso es el nombre que tienes puesto, George Washington. Me imagino que debe ser un troll, no sé, grande, porque con ese nombre, lo respetable que es ese nombre, que usted esté diciendo ese tipo de cosas, 
Mayra, bueno, eh, desaparecelo si quieres de, de, de aquí. Mira, okay, tienes, eh, tienes mi, para explicar mi, algo, mi permiso. Eh, las pruebas no las tenemos nosotros, efectivamente. Si las tuviéramos, fuéramos, no, no es que fuéramos millonarios, estuviéramos haciendo eh, un cumplido, un deber. Los tres que estamos aquí somos emirantes, le debemos muchísimo, muchísimo a este país. Eh, no es eso. Es que nosotros no tenemos que tener las pruebas. Quienes tienen que tener las pruebas son los testigos, los witness que estaban presentes, la tienen, la están presentando, así que le aconsejo. Bueno, lo que puede hacer es ver un poquito más de cosas, de detalles, pero bueno, no nos vamos a perder en esto. Vamos a seguir con la gente que de verdad le interesa lo que está pasando, que el tiempo corre. Resulta y acontece que eh, cuando llega el momento de que llega ya el juicio, cuando está presente Giuliani con todos los testigos, lo primero que se presenta es una señora que una muchacha que no es abogada, pero eh, que es abogada, pero no está fungiendo como abogada en ese momento, y pide que se ponga un video. Cuando se pone el video, ella tiene las cuatro secuencias de esto, que es unas cámaras de seguridad que están puestas en el local. Lo curioso de todo esto, entre otras cosas, es que quien está filmando y quien tiene la, quien tiene la información es alguien que está ahí adentro, que no han dicho quién es, pero es alguien que está ahí. So, está la completa seguridad de que se firmó y de que está ahí, tiene las pruebas. Ahora, lo, lo otro es, lo curioso es, esa gente, ninguno de ellos eh, sabía que las cámaras de seguridad estaban filmando, o sea, ellos no eran de ahí, no conocen, no, no hay nadie que sea de ahí, quienes lo estaba dirigiendo, no sé. Eh, la otra parte es que ellos sacan incluso a la televisión los que estaban filmando, ustedes saben que en todo esto siempre va alguien, tú sabes, la televisión, a filmar lo que está pasando. Eh, todo el mundo se retira, se quedan esta, estas personas que están aquí, y eh, bueno, como ven, esto fue en la hora pico donde aparecen la, las boletas, pero hasta el momento y hasta el día de hoy, y hoy estamos a 3 de diciembre, un mes justo después de las elecciones, nunca, en ningún momento, se habían podido recuperar los videos de estas cámaras que estaban grabando, ni los que estaban en el bacote de la cámara. Ustedes saben que estas, estas cámaras, usted la puede borrar, pero siempre queda, ahí están las cuatro, vistas del, de, del lugar, siempre queda una grabación. Entonces ellos, eh, en un mes completo, hasta que apareció hoy, en ningún momento, ellos decían que no había cámara, que no había pruebas, que no había nada que dijera. E incluso ayer, cuando estaban haciéndolo en Michigan, una de las preguntas que hizo la senadora demócrata de la que hablamos ayer fue, ¿y había cámaras para probar esto? Eh, siempre hay algo que están preguntando si hay cámaras. Y bueno, ahí estaban las cámaras. Ahí eh, se está demostrando, primero, la distancia que los, que los observadores republicanos tenían que haber, no había muchos observadores republicanos, la distancia que había para que la gente viera lo que está pasando en los escáneres allí, no los dejaban pasar. Y segundo, eh, miren ustedes toda la situación nocturna, como parecen ratoncitos por la noche cuando uno se acuesta a dormir, aparecen los ratones. Ahí está todo el mundo, ahí le están señalando la caja negra. Y bueno, eso es durante todo el día, eh, están señalando cómo acomodan, de qué forma acomodan la caja negra para que como que no se vea bien dónde está. Y Una mesa. Oculto. Una mesa. Y entonces, bueno. Ahí es donde eh, vemos esas pruebas que eh, son netamente muy importantes en estos momentos porque eh, lo sitúan a uno en contexto. O sea, para aquel que no cree, incluso la, la senadora, bueno, 
en este caso era la de, bueno, la secretaria del Estado de Georgia, perdón, la secretaria del Estado de Georgia, que fue la que más vehementemente dijo que no había ninguna prueba, no había nada, no podían confirmar que, que había fraude en Georgia, tuvo que silenciarse porque eh, se enfrentó por primera vez, y lo tuvo que declarar, primera vez que veo el video, o sea, nunca nadie lo había visto. Y ahora le dejo a mi, mi amigo Fernando, que para ah. eso es el invitado. No, Amelia, antes que te me vaya. Bien. Esto también lo hemos estado hablando, porque quiero que, que, que Fernando me dé su, su aporte ahora. Eh, ¿Piensas que irán sacando más y más videos? Porque es lo, que han estado, es lo que ha estado pasando. Nos han estado pidiendo pruebas constantemente, entre comillas. Yo, yo pienso, como siempre lo, lo he dicho, poco a poco han ido apareciendo, ahora lo, lo hablábamos, Fernando, y, y bueno, lo hablábamos nosotros aquí antes de salir, poco a poco ellos han ido sacando eh, más pruebas de personas que han pertenecido a lo militar, lo declaran, no es que estén diciendo que no, yo soy militar, trabajo con, con los militares, he trabajado, he trabajado para las compañías de las tres letras, he trabajado para esto, he trabajado para el departamento de defensa, he trabajado, o sea, son personas que primero salió uno solo, eh, en, en Pennsylvania creo que salieron dos, ayer eh, salieron dos y bueno, en principio salió un senador y este señor, ayer salieron dos personas más, ya estaba el senador, y eh, bueno, ya hoy ya fueron mmm, como tres personas, ya, ya fueron como tres personas, y ya, ya va aumentando, o sea, ya va aumentando la cantidad de gente involucrada con los militares, con la seguridad, con el ciberespacio, con la cibersecurity, con toda esta información, o sea, que poquito a poco ha ido avanzando y creo que tienen muchas, muchísimas más pruebas, pero como siempre les digo, acuérdense que aquí hay dos juicios al mismo tiempo. Está un juicio que tiene que ver con las elecciones y está un juicio que tiene que ver con las culpabilidades de delitos cometidos. Porque una cosa es contar boletas que no se contaron y otra cosa las implicaciones que tiene es no contar boletas que debían haberse contado. O como en el caso de Georgia, que eh, las boletas militares, algo muy, pero muy peligroso, jugaron con las boletas militares. Y entonces, eh, ya eso, eh, por supuesto, recibieron las boletas militares por email y por, y por cómo llegaban el correo, fue, eh, ah, fue un total desastre. Y a eso va aumentando más a lo que es la corrupción y el fraude que hubo. Y cada vez irán presentando muchísimas, muchísimas más cosas. Pero bueno, ya. Te dejo, Fernando. Es, exacto, Fernando, Fernando. A ver, después de hablar, Amelia, no creo que quede mucho que decir, pero igual, eh, te voy a hacer la pregunta a ti, porque eh, esto es lo que hacemos nosotros acá. El criterio nuestro vale también. ¿Qué piensas? Después de esto que estamos viendo, repito, una vez más hemos estado diciendo constantemente que se le está pidiendo pruebas al titán patriota para que exponga pruebas. Pruebas, pruebas, dame pruebas. Las están sacando poco a poco. ¿Qué piensas que va a suceder en, esto, en estos días? Tenemos, estamos muy cerca ya del día 12. Bueno, es el día 14, pero muy cerca. Bueno, mira, dos cosas. Primero tú dijiste algo muy importante hace un ratito. Ya, que no se pueden dar noticias sensacionalistas. Porque en primer lugar pierdes la credibilidad. Y que te oiga a ti hoy diciendo algo de ese tipo sensacionalista, cosas que no, no, evidentemente no son o no se saben. Eh, mañana no te voy a oír más. Eh, 
y, y en eso es en lo que hay que tener mucho cuidado. Aquí hay que venir a, a decir, a, a dar un análisis de lo que uno cree, pero tam y también venir a decir lo que se sabe y que se puede de cierta manera demostrar. Eh, la famosa pregunta de las pruebas, yo fui a un debate hoy por la mañana, un canal de esto de televisión, y siempre los demócratas están con lo mismo, ¿dónde están las pruebas? O, o ¿dónde están las pruebas? Mira, hay algo que lo que no se puede negar es el hecho, cómo ocurrió es otra cosa, los números no encajan, por ejemplo, a partir de esa hora de la, de la noche, eh, o muy mal que a ti te va en una votación en cualquier lugar del mundo, Tú estás como, como candidato, comprador, entran votos para los dos candidatos. Te puede ir muy mal y pueden entrar muchos más votos para el candidato tuyo, pero por muy mal que te vaya, fíjate, eso puede ser 10 a 5. Estás perdiendo aplastantemente. Si entran 10 por eh, tu contrario y entran 5 por ti, vas a perder aplastantemente al final, vas a perder por un por ciento grande. Pero fíjate que te entraron 5. Si esa proporción es así, quiere decir 1.500. Algo así, tirando los números. Lo que pasó en la chapucería de todos estos estados, que eso no se da en ninguna proyección matemática, en ninguna lección del mundo, por, por mucho que tú domines una ciudad, vamos a decir que aquí todo el mundo te quiere, cuando tú tiras el condado entero, no es así. Eh, siempre hay una proporción de números que te dice más o menos a ti cómo va la proyección y cuántos votos pueden entrar, o sea, esa, yo le digo chapucería que hicieron en varios estados, ya en horario avanzado la noche, de que entren 100.000 votos, 80.000 votos para un candidato, casi ninguno para el otro, eh, eso no es posible en ninguna elección, o sea, el que está pidiendo pruebas, esa es una eh, que no hay que demostrar, es una cosa que no existe, que no es posible, y la otra que yo le digo, es los lo rallies de, de, de Biden y los rallies de, 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 del otro. Eh, o sea, cuando tú miras eso, eh, te das cuenta de que no es posible tampoco que una persona que esté en una elección y se ponga a hacer actos de masas y eso, y prácticamente no lo apoye nadie en comparación con otra, o sea, no nadie, pero en número muchísimo menor, no puede después ganarte la elección aplastantemente, porque eso solo ocurriría en una dictadura. Por ejemplo, a ningún judío se le ocurriría en Alemania salir para la calle a hacer un acto de masa para apoyar a Hitler. ¿Por qué? Porque era evidente que había una hostilidad hacia ellos en aquel momento. Pero aquí, aquí no, aquí era todo lo contrario. Aquí la prensa, tú podías hablar las 24 horas más del presidente y no pasaba absolutamente nada. O sea, la libertad de expresión en, en el sentido contrario, aquí estaba dada. Entonces, ¿Por qué todas esas 80 millones de personas no se manifestaban antes de la elección? manifestarse antes de la elección, apoyar a su candidato, y entonces era muy lógico que el día de la elección se hubiera dado esa votación. La gente que sigue pidiendo pruebas, yo lo remito siempre a esas dos cosas, a las tendencias de los números y a la evidencia del apoyo público al candidato antes de la elección. O sea, esa, esas dos cosas te indican que lo que pasó en esta elección no es posible, que tiene que haber eh, existido un agente externo de algún tipo, eh, bueno, en este caso es el fraude, para que, se, para que se den al final esos números. Ahora, ¿cómo pasó? Bueno, ¿cómo pasó? Es otra cosa. Eh, pueden haber muchas causas que se irán aclarando, pero de que el hecho en sí está, no se puede cuestionar. Yo le, le hago la pregunta esa a cualquier demócrata. ¿Ustedes de verdad? Ah.
I have pen fed, that's a fact. I have pen fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, friggins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. I have pen fed, that's a fact. I have pen fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, friggins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit penfed.org slash powercash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Segredo, 80 millones. Usted, usted analizando las cosas eh, desde un punto de vista objetivo y racional, ¿tiene alguna explicación para esos 80 millones? Porque alguien me dijo el otro día, muy gracioso, no, porque fue una mayoría silenciosa la que votó. Y yo te digo, eso solamente existe en una dictadura donde la mayoría no se puede expresar, no puede decir lo que siente. Entonces, sí, el día de la elección van calladitos. Y bueno, ese no es el caso aquí para nada. Aquí la libertad es absoluta en ese sentido. O sea, no podemos dejar pasar eso. La otra es, ¿de dónde viene esto? Que creo que viene de mucho atrás. Y no voy a decir desde cuándo, pero a mí me llamó la atención una reclamación que están haciendo eh, dos, dos representantes de República. Uno es de Luisiana y el otro es indiano. De, de ACTA, del proyecto que se llama HR1. Eso se presentó, escuchen esto, en enero del 2019. Ahí no había coronavirus, te estoy hablando de hace casi dos años, en enero van a ser dos años. Y, y eso, ese, ese, eso, eso lo hicieron, Wiggins, en 2018 eh, se produce la elección de medio término y los demócratas pasan a controlar la Cámara. Ok, la, la elección es en noviembre, en enero, en cuanto ya eso empieza, en enero, vaya, no esperaron mucho, cuando ya empieza a tomar el, el, ese Congreso acción, eh, Nancy Pelosi se para ahí con, con este proyecto que se llama HR1, que dice que hay que estimular el voto por correo y eh, la registración de personas para votarse por internet. Eh, a, a mí me parece eso tan absurdo, te digo, porque mira, eh, eh, a, aquí eh, los ciudadanos son los que votan, obviamente. Yo creo que debería hacerse bastante riguroso cuando una persona se va a registrar para votar, porque representa una responsabilidad muy grande. Eh, 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 de, de que se coja la internet para ese relajo y para cualquier cosa eh, la internet sirve evidentemente no, nos agiliza mucho la vida en muchas cosas, pero hay que ponerle un stop sign cuando sean determinadas cosas, o sea yo, yo no estaría de acuerdo para nada en que una persona se pueda registrar para votar por internet por mucho que tenga el tiempo porque esa es la responsabilidad más grande que tú tienes en este país eh, en el sentido de elegir al gobierno que te va a representar y si tú no tienes tiempo porque tienes mucho trabajo, es como ir a votar. Tú tienes que tener el tiempo para eso, porque date cuenta, tu voto cuenta y va a ser definitivamente muy importante. Ahora no me digas que no, porque eso ahorra tiempo, que eso es bueno. Igual que el que le he dicho que no, que me, me dice yo voto por correo porque es que yo no tengo tiempo y eso ahorra mucho. O sea, la falta de responsabilidad, y esto viene de, de toda esta ideología demócrata. La, la ideología del Partido Demócrata estimula la falta de responsabilidad de la gente. O sea, el el, el, el hecho de que nos basamos en derechos individuales y esos derechos no nos los va el gobierno 
fíjate, esto, esto es un análisis un poquito más allá, los derechos los tienes al nacer, y, y la ideología esta demócrata que le quita responsabilidad a la gente para que sea el gobierno, el que te dé a ti de cosas, bueno, ahí en, en, subliminalmente se meten todas esas cosas, y una de ellas es eh, la falta de responsabilidad hasta para ir a votar, porque ya le meten al individuo tantas cosas que le hacen perder la responsabilidad individual, que una de ellas va haciendo el combo, que es esta, que me diga que no tiene tiempo para ir a votar, como lo vi yo aquí en la votación, que pasaba gente en el carro y me decía, ay, pero qué cola hay, yo la voy a echar en el buzón. Eh, y le dije, mire, señora, mucha gente, usted quiere que su voto cuente, Échela ahí adentro, porque usted no sabe cuando la echen en el buzón lo que va a pasar, cuando llegue el departamento de elecciones, qué es lo que va a pasar, quién la va a abrir. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. Ahora, el acta esa de Nancy Peloso, volviendo al tema, enero de 2019, bueno, yo soy muy mal pensado, ¿no sabes? Eh, a mí se me ocurre pensar que esa estimulación del voto por correo, dos años antes, cuando no había coronavirus, eh, estoy hablando de hace casi dos años, ¿desde cuándo vienen preparando eso? Eh, 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 porque tú empiezas a armar las piezas de rompecabezas y, y de pronto te empiezan a encajar ¿de dónde salió eso? o sea, ¿cuál era el interés de ellos en el 2019, en enero en que la gente fuera a votar por correo? o sea, ¿cuál era, cuál era la razón? o sea, no había, ya, no había epidemia no había nada, ¿me entiendes? entonces son, ellos tenían la lámpara de Aladino y, y podían ver el futuro o, o, o registrar gente por internet y claro, todo, tú sabes que todas estas cosas tienen un, un objetivo. Por ejemplo, cuando te dicen en, en las escuelas que hay que crear plus LGTB, eh, la pantalla que le pone es que no le hagan bullying a los niños, que puedan ser gay o algo así. O se hacen con esa pantalla, después cogen a todos los demás niños que no tienen nada que ver con eso y les empiezan a cambiar la sexualidad eh, en ese tipo, en esa cosa. Aquí en esta, la pantalla fue... Eh, que había que facilitarle a la gente votar en este país como el derecho más grande que tenía. Y una manera de facilitársela era que tú pudieras registrarte por internet para que no pasar por eh, eh, para, para que fuera más fácil el robo. O igualitario, bueno. dicen ellos, o, o qué sé yo. O sea, ¿a, a dónde vamos con esto? Eh, llegando a donde estamos ahora y, y, y esta parte sí es más, es más delicada porque ya estamos viendo lo que pasó, lo que está pasando en Georgia, en Pensilvania, en muchos lugares, y, y, y realmente en Pensilvania distinto, porque fíjate, si tú te fijas en Georgia, la diferencia de votos no era tan grande como en Pensilvania. Quiere decir que, la, como digo yo, la chapucería o en Michigan se podía hacer en una noche, se podía hacer en unas horas, con esta gente que estás viendo tú cogiendo bajas ahí de boletas, y ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque estamos hablando de medio de 150 mil votos o algo así, eh, pero allá en Pensilvania eran eh, 750 mil votos. Entonces se produjo ahí lo que hicieron casi un mes antes, que fue cambiar el código electoral, que lo hizo la Corte Suprema, empezando el 22 de septiembre. Eh, lo primero que dicen es, ok, aquí la elección este año no se va a cerrar a las 8 de la noche, la re, recibo de votos se va a extender más varios días, y eso es lo que permite que entonces Marte no se Trump esté ganando por 750 mil votos y empiecen a contar en miércoles jueves, hasta cuándo vamos a contar, bueno, hasta que gane Biden hasta que entren los votos suficientes para que Biden pueda ganar la elección 
Eso no pasó en los otros estados porque había una diferencia menor. Lo que pasa es que lo toma ellos con sorpresa es la cantidad de gente que salió a votar por Donald Trump. Así es. Obligó a hacer ese tipo de cosas. Que, que, la chapucería, como bien. Que no es la chapucería. O sea, es, es un lado de chapucero que al final, te digo, se va a agradar. Yo siempre he dicho que Trump va a ganar la elección. Absolutamente. No quisiera equivocarme. Eh, no. Ni por mí, ni por ustedes, ni por todos nosotros lo que vivimos aquí en este país. No, no creo. No, pero es que nosotros estábamos hablando anoche, Fernando y Amelia, perdónenme, eh, estábamos hablando anoche, nosotros que estamos exponiendo nuestras caras en esto todos los días, nosotros llevamos, no sé, creo que tres semanas emitiendo todos los días de este, de este tema. ¿Qué pasaría con si Morbosín toma el poder? Sería terrible. No quiero centrarme ya en este video y lo que con ello se relaciona, porque ya tenemos media hora. Me quiero ir un poco a este tema que estoy tocando por acá. Bueno, una Sidney Power eh, dice algo así. Un momentico. Eh, yo advertiría a cualquier Estado en estos momentos que piense que va a certificar las elecciones que lo eh, reconsidere muy seriamente. Esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Amelia ha estado hablando de esto y ahora voy a meterme en este tema con ellos dos. Porque lo están certificando en su propio fraude. Y perdonen las la malas traducciones su propia complicidad en el fraude incluso podría montar una demanda colectiva más tarde para para él en este caso llevamos creo que dos semanas o tres semanas hablando a Mel y yo de este tema si a sabiendas de que usted sabía si usted sabiendo que usted está incurriendo en un delito como usted firma tal aquí cae en, una, en un delito gravísimo recordemos algo si usted se roba mi carta en, en el buzón de, de allá afuera de mi casa, usted está incurriendo en un delito federal y todo esto todo esto tiene que ver ¿por qué? porque es robo de boletas, este fraude abismal, enorme y bueno lo que está diciendo Sidney Power aquí, señores lo dijo Rudy Giuliani hace semana y media más o menos alertando, señores, vengan, háblenos, ¿qué sucede? Así las penas son menores. Amelia, seamos cortos, breves, concisos, porque estaremos aquí hasta las 2 de la mañana. Bueno, eh, mira, te voy a decir esto que decía Godo, eh, con referencia a que los demócratas siempre están pidiendo pruebas, eh, relacionado con esto que está diciendo Cindy Power. El caso es el siguiente, aquí hubo personas, eh, incluso, que son ilegales, y nosotros, usted, cuando llega a este país, una de las primeras cosas que usted le dicen es, si usted es ilegal, no puede votar. Si usted no, no es ciudadano, no puede votar. Los niños votan con 17 y medio, o sea, 17 años y 6 meses. Antes de eso, no puede votar. Aquí hay personas con 16 años que han votado. Entonces, eh, yo como siempre les digo a ustedes, recuerden siempre, lo acabo de decir, hay dos casos aquí, dos casos, uno que tiene que ver con las elecciones y uno que tiene que ver con lo legal. En cuanto a las elecciones, le está advirtiendo, señores, traten de ser consensudos en lo que están diciendo, hay una orden ejecutiva que si ustedes no se lo leyeron, ya a este periodo del tiempo, de un mes de las elecciones, yo creo que se lo ha leído hasta los perros de la casa, porque eso ha salido por todas partes. Esa ley ejecutiva, vaya al internet, eh, no sé, lea un poquito más, esa ley ejecutiva le está diciendo a usted que usted está cometiendo un delito. Cuando usted comete un delito, 
tiene una causa, cuando usted tiene una causa, tiene un juicio, cuando usted tiene un juicio, puede que haya preso. Y el delito, porque cumplir un delito federal puede ir de 5 o 20 años la condena, en dependencia de cómo sea el delito que usted tiene. Así que eh, lo que está diciendo la de Cindy Powell ya en estos momentos es que pasado un mes de las elecciones, exactamente en el día de hoy, ellos han tomado un mes, porque estos juicios bien demócratas que se están haciendo, que son públicos, que es la verdadera democracia expresada, donde el pueblo toma el poder y está pidiendo que se limpie, que se analice, que se busque la información, ellos han puesto todas, de todos los rangos, en todos los estados, desde una señora que votó hasta una jovencita que votó, todos, pero ha incluido también la información de que hay militares, o sea, esto es una información que tienen los militares. Señores, si estas organizaciones de tres letras, la que queda aún, bueno, la, la que está trabajando eh, medio oculta y la que queda aún viva, porque la que empieza con C ya casi ha desaparecido, la que empieza con N y termina con A, si esa, eh, nada más que lo vigila usted las 24 horas del día, guarda sus videos de sus conversaciones por 24 a 72 horas por si hacen falta, ¿qué no tendrán en las manos? ¿Qué no tendrá el Departamento de Defensa en las manos? Cuando esa organización, esa, esa corporación, porque acuérdense que eso son corporaciones, no tienen nada que ver con el gobierno, son corporaciones independientes, si esa gente... Por la, bajo las órdenes del Departamento de Defensa, que está claro que el Departamento de Defensa dejó dicho hace cuestión de 15 días que toda la información tenía un canal ahora, no se podían quedar nadie con la información, tenía que ir a un canal directo, pues si yo te exijo a ti que me des la información que está ahí, porque hay un delito grandísimo en este país, una corrupción muy grande, ¿cuántas conversaciones, cuántos videos, cuántas emails se han enviado a esas personas? ¿Cuántos mensajes de texto? ¿Cuántos de todos no son enviados a esas personas? O sea, la información está. Cuando un demócrata dice que no hay pruebas, yo le pregunto, señor, si hay pruebas hasta de su infidelidad, hay pruebas hasta de lo que usted dice. Porque he sabido que esa compañía graba todo, todo, todo. Eso no es lo mío, es lo de todo el mundo. Entonces, pruebas hay más que suficientes. Por eso es que se está diciendo en este momento esto, que lo vienen diciendo hace rato, no se atrevan más allá traten de, de, ustedes saben, de declarar, esto no es solamente, yo diría que no es solamente para las personas que cometieron el delito a alta escala, esto también es para los que se pudieron haber implicado cometiendo un delito de bajas escalas, hoy se dio por primera vez un ejemplo de una persona que eh, se mudó de estado y siempre regresaba teniendo una casa en otro estado, siempre regresaba a votar en el estado donde ya no vivía, y eso fue un juicio hace creo que dos o tres años atrás. Entonces, creo que fue ahí mismo en Georgia. Eh, eso ya abre también otra puerta para que muchas personas se arrepientan de lo que pasó y, y declaren lo que pasó. Y entonces serían muchos más exponentes, cosa que no es necesario, porque ya con dos o tres fraudes electorales que se den, pues ya, ya la, la, la votación no tiene credibilidad a la magnitud que se ha dado, ¿no? Eh, Fernando, tienes todo tu derecho. Sí, el, el, lo que pasa aquí, que, que bueno, yo también lo vengo diciendo hace varios días, clave aquí para que se resuelva este problema a favor del de presidente, es que no se certifiquen las elecciones en, en varios de esos estados. No se certifiquen por la tremenda evidencia que hay de todo lo que ha pasado. Pero en, en ese sentido, ¿cómo, cómo, ¿cómo se va a dar eso? Eh, ahí sí tiene... Eh, 
varias variantes, porque está lo que puede pasar en Pensilvania, que, que hay una, vamos a decir, le eh, vamos a decir rebeldía, pero no es eso, es un derecho justo de la legislatura que le está reclamando a la Corte Suprema de Pensilvania y al gobernador que hicieron cosas por su cuenta, como cambiar el código electoral. Y esa legislatura, que es el poder legislativo, no se le puede pasar por encima el poder judicial y el poder ejecutivo, en este caso, de Pensilvania. Quiere decir que ahí se puede dar una situación perfectamente en que los, los 20 votos electorales de Pensilvania, el Estado mismo de Pensilvania, no se ponga de acuerdo en cómo emitir. O que emitan en votos por un lado y votos por el otro. Eso ha pasado aquí antes. La historia de los Estados Unidos es, es grande y es larga. Pasó en la elección de 1876. Que Carolina del Sur se reunieron y eran, eran nueve votos electorales en aquel momento y, cada uno mandó los votos por su lado. Imagínate, cuando llegó al Congreso había nueve votos por aquí, a favor de uno, nueve votos a favor del otro. Eh, ¿Qué trae eso? Trae una crisis constitucional. Y ahí, en ese momento, eh, se, se pudo solucionar en ese momento. Después se hizo un acta en 1887, pero en 1876 no había el acta del Consejo Electoral y tuvieron que ponerse de acuerdo los republicanos y los demócratas. La solución que se dio ahí en aquel momento fue que los eh, demócratas iban a darle la elección al candidato republicano, o sea, iban a renunciar a los votos electorales con la condición de que los republicanos retiraran los ejércitos que tenían en el sur porque estamos hablando de la, de la reconstrucción fue la elección de Rudolf y contra Samuel Tilden Samuel Tilden era el demócrata en 1876 eh, bueno, entonces le ganó la elección Rudolf Hayes por un voto electoral, 185 a 184 y los demócratas se quedaron contentos porque los ejércitos republicanos se fueron de todos los estados del sur y inmediatamente ellos empezaron a, 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 a tomar el control político en todo el sur y fue lo que trajo después toda la segregación y, y, y los linchamientos a la población negra y todo lo que pasó ahí y todo el racismo que llevan los demócratas ahí en 150 años de historia en los estados unidos que son ellos los racistas, bueno todo eso porque fue esa en el sur. Ahora, ¿cómo viene eso hoy en día? Bueno, imagínate, hoy en día no va a existir ese tipo de acuerdos en que los republicanos se dan una cosa y los demócratas otra. No creo que haya eso. Sencillamente. No, pero no es necesario. No, no es, es necesario. Si el fraude ya llega a un punto, como tú dices, eh, no va a ser necesario. Pero hay que ver legalmente. Mira ese documento en que envió Cine Powell en el día de hoy. De eso es quería una, hablar. Es una demanda de des descertificación. O sea, ya está haciendo una demanda de que se desertifique, es que, es que no, tiene una, un, no tiene una base, o sea, ¿cómo, cómo te puedo decir? No es, una, no es un problema de que votaron tres o cuatro gente, y, y es que es un, un fraude a gran escala, es un fraude eh, es un fraude internacional, ya ni siquiera es un Pero fraude. Pero fíjate que ella, ella es una abogada eh, privada, uh -huh. está pidiendo desertificación, pero fíjate que en Pensilvania quien está pidiendo desertificación es la legislatura. Pues te estoy diciendo, esto va por muchos canales. Te estoy diciendo que ya por un lado ella lo está, pero es que siempre les digo, esto no es un solo juicio, aquí se están, no, no, aquí no. se están incurriendo en varios, en varios facetas, ¿no? Yo creo, bueno, lo ideal sería que el señor Biden y los demócratas se pararan el día de mañana y dijeran, mira, nosotros consideramos que sí se consigue, sí hay un fraude monumental y eh, bueno, cedemos y son ellos los que conceden, no es el, no es no es Trump, que es el que le están pidiendo que conceda. Pudiera ser, no estoy errada, esto pudiera ser en algún momento. 
en caso de que no fuera y pase un segundo paso, pues yo creo que se llegaría ya a un problema, y siempre te lo estoy diciendo, de, de certificar, o sea, que la gente nunca se llegue a certificar las elecciones como tal, que no se certifiquen las elecciones, y si se van a certificar, es que no, mira, honestamente, no hay una lógica, por mucho que los demócratas pataleen y se pongan para arriba como, los, como las cucarachas, no hay una lógica para certificar al señor este, que mmm, cuando sabemos, hoy, hoy yo leí una, un meme que me pareció muy curioso, si nos ponemos a investigar, eh, logramos que tiene menos votos que Kenny West, y, y, y probablemente sea verdad, o sea, probablemente ha tenido menos votos que Kenny West. Pero ¿cómo es posible, Amelia, que él va a tener más votos que alguien que era mucho más popular que él, que era Barack eh, bueno, de la O. Eso no existe, ¿no? Eso no puede ser posible. En la, la primera tiene que elección, entender eso. porque la segunda eh, también estuvo marcada por esto mismo. Sí, absolutamente. Pero tenía, la primera elección. Pero tuvo, mucha, pero tuvo muchos votos, demasiados vo votos. Alguien que en su rally tenía 25 personas, 15 guardaespaldas, 10 camarógrafos y uno sosteniéndole el teleprompter. Bueno, pongo en contexto a la gente aquí. Dice, por ejemplo, eh, eh, bueno, Sidney Power está levantando esta esta demanda ya en Arizona porque eh, lo que bien decía Amelia ya necesitan de ser esa palabra no, casi no me sale de certificar de certificar sí, eh, las votaciones en estos estados pero ¿qué puede suceder? le pregunto esto a los dos ¿qué puede suceder si siguen empujando? a ver porque el común, esta persona que está debajo, como en el, el video del principio, estas personas que son las primeras que van a explotar, por decirlo de alguna manera, los que están más arriba van a seguir empujando ese tren, porque lo necesitan. Por ya ustedes saben, hay muchas cosas aquí. Estamos hablando de penas que pueden incurrir. A, hay algunos aquí que tienen penas de las que ustedes saben, la más alta. Entonces, si necesitan empujar ese tren, ¿qué puede pasar aquí? ¿Se seguirán quemando más personas? ¿Se seguirán empujando a la hoguera más personas? Es un poco fuerte todo esto y me gustaría empezar contigo esta vez, Fernando. Todo depende de hasta dónde llegue esa, esa candela y hasta dónde la gente eh, conceda. Por ejemplo, en la elección de... Pues deciste cuando hay un argumento, en la elección de Nixon con Kennedy, que hubo fraude. Y, y se sabe que hubo fraude, porque además está recontraprobado. En aquel momento Nixon lo sabía. Nixon concedió la elección. O sea, a pesar de que él sabía que le habían hecho fraude, él concedió. Si tú te paras ahí, ahora en este caso, la, la gente esta de, 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 están en la parte del fraude. Llegan ahí ahora y se paran y, y empieza a cantar todo el mundo y esto en los próximos días explota. Bueno, eso va a traer una situación mucho más favorable y más rápida. Pero si eso no es así vamos a tener que seguir con el rumbo de no certificar las elecciones, o sea, de que se llegue a, a, a ese punto de que no se certifique en la elección, y en este caso se necesitan al menos tres estados que hagan eso, para que eh, de momento eh, no llegue nadie a los 270 votos del electoral. Michigan, Michigan, Georgia y Pensilvania. Pensilvania, que sumen, que sumen 37. Eh, sí. Ahora, eh, o 36, ¿no? 36, 36, no, no, eso suma 40 y pico. Eh, más de 37, 37. Ahora, eso, si se produce, hay que ver en términos legales cómo va el proceso del fraude, porque por mucho que sí lo queramos hacer, 
eh, o ver si, si, si la parte esta, si el, si el culpable no se declara culpable, tiene que seguir el curso legal. Y estas cosas no se resuelven en esas cantidades de días que parten. Y entonces ahí es donde va, donde va a ver lo que yo te digo, que es una crisis constitucional. Y eso está contemplado aquí, que se decide en una elección de continuidad. I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, friggins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit penfed.org slash powercash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, friggins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit penfed.org slash powercash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Llegaremos hasta ahí. Bueno, esa es la parte que yo no sé, porque todo depende de, 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 de eso, de la evidencia grandísima de fraude, hasta dónde llegue, hasta dónde llegue ese río arrasando con todo, que ya no haga falta llegar al Congreso para elegir al presidente. Pero si la cosa no llega ahí, yo te digo, hay que contemplar todas las posibilidades. Eh, si se da un escenario de esto en que eh, se dicen, ok, eh, yo no puedo certificar estos votos ahí, los votos que están certificados, los estados que no tienen discusión, presentan sus votos electorales y ninguno de los dos llega a los 270 por la situación de los otros estados que tienen que hacer falta que al menos tres hagan esto. Entonces, eh, ya ahí el Congreso tiene que decirlo, que la elección de contingencia, bueno, yo lo, le digo a la gente como es, no quiere decir que llegue ahí o que tenga que intervenir la Corte Suprema, la gente dice, yo no creo que tenga que intervenir la Corte Suprema tampoco, en esto sí sigue el curso, pero la elección de contingencia vota el Congreso, y el Congreso no es demócrata, porque eso sí está en, en, la, en los amendes de la Constitución, que vota uno por Estado, solo los sí, pero, congresistas. Sí, pero, Fernando, aquí hay algo curioso. Sabiendo tú, y nosotros que estamos aquí, que también vamos a suponer que este voto fue casi masivo para el titán patriota Donald Trump, sería fuerte que tuviéramos que llegar hasta una etapa como esa, de que tengan que votar... Eh, bueno. 25 de personas, claro que sí, porque le van a imponer su voluntad a millones de gente, probablemente. Yo pienso que Donald Trump debe haber cogido como 100 millones de votos. Yo a no lo pienso así. A lo mejor estoy equivocado, Tú sabes, pero, pero una cantidad de votos enorme, porque fíjate que los que se contaron, tiene 72 millones, en los que contaron ellos, como la, a la manera que lo contaron, eh, y, y eso es una cantidad de votos enorme. Porque mira, lo que estábamos hablando hace un rato, eh, el, el voto de la población negra fue muchísimo más que en el 2016. No te digo que fue mayoritario, pero fue un por ciento grandísimo. Oh, yeah. Los hispanos, una que por cierto, eso sí es un chiste que se lo dije el otro día en un, en un debate ahí en la televisión, o sea, eh, todas las, todo, lo que, todo el odio ese que le tiene Donald Trump a los hispanos, el tremendo odio que le tiene, 
los hispanos parece que son estúpidos porque fueron a votar por Donald Trump. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso? Que no se creyeron los cuentos de la media de cuatro años, eh, que no, que todos los mexicanos son violadores y que son asesinos y nosotros hispanos tampoco y no queremos inmigrantes. Todo ese discurso de, de la media en español. Eh, la gente abrió los ojos, todavía hay mucha gente engañada. Todavía. Sí la, hay, sí la hay, porque yo hablo con ellos, yo hablo mucho con ellos. Hay mucha gente que se cree eso de que Trump traicionó a los hispanos, una traicionó a los hispanos. Fíjate qué palabra, una cosa que no tiene sentido. Una Trump no puede traicionar a un hispano, a nadie. O sea, eh, toda esa cosa. Pero sí, indiscutiblemente, hubo más votos de la población negra y de los hispanos. Pero precisamente esos eran eslabones de triunfo de los demócratas y siempre lo son en las elecciones. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí ahora que, que entonces que Biden tuvo récord de voto? Eh, por favor, a eso no se lo puede creer nadie. Eso ocurrió, está ahí, es un hecho. Ahora, ¿cómo ocurrió? Ah, bueno, ¿cómo ocurrió? Eso es lo que se va a averiguar. Pero, óyeme, eh, eh, yo, yo dije el otro día la prueba del espejo. Si usted es demócrata, mírese a un espejo. Y pregúntese si usted se cree los 80 millones de votos de Biden. Quédese ahí un ratico. Si sale del espejo y se lo sigue creyendo, bueno, le metiste un tiro en la cabeza al sentido común. Lo mataste. Porque no tiene sentido común. No, no puede ser eso posible. Ahora sí te digo, la lesión de contingencia es una de las cartas en la mesa. Ojalá que nos lleguemos ahí, porque de verdad que no hay necesidad. Este hombre ganó las elecciones y las ganó. No tenemos que llegar a, nada, a ninguna cosa de esa. O sea, eh, lo ideal fuera que todo se resolviera y no estar en el punto este que estamos ahora. Pero, tú sabes, hay canales legales, hay, hay, hay cosas. No, era necesario. Pero qué bueno, porque Fernando, cada vez que alguien de nosotros, o Amelia o, o yo, entramos contigo, se forma un conflicto con el micrófono tuyo. Eh, tú estás eh, hablando directamente a la computadora, ¿verdad? Sí, estoy hablando de aquí. No sé ya, si... eso, eso es lo que sucede. No, está ah, bien. Vamos a... Hay que pedir la palabra. Espérate. Sí, eh, ok. Eh, nada, tratemos de, de ver cómo, yo sé, interesante, pero si no, nos ponemos la noche entera aquí. No. Ya, yo sé, y más que tú, ya veo que por lo menos voy a tener que traerte, de hecho, te, si quieres mañana en la noche volvemos, porque estoy convencido que mañana en la noche va, bueno, es que yo pienso que mañana cerrando semana, entre mañana, viernes y sábado, aparezca un, ese botón de, de votos que salieron a las 4 de la mañana, entre las 3 y las 4 de la mañana, mañana va a salir algo. Yo creo que algo... el sábado, el sábado. Sí, entre mañana y pasado. Tiene que salir algo interesantísimo. Así que la, eh, gente, la gente se puede acostar más tarde mañana para oírnos. Sí. <risa> no tiene que no, es que a él no le gusta pasarse de, de la hora. No, a no, ver, no, como no, que no, estoy no. contigo, como que estoy contigo hoy acá, me puedo pasar unos 15 a 20 minutos, está bien, porque hoy lo podemos hacer. Esto se hace más digerible. La persona viene, no se echa, oh my god, una hora y, y media acá. No, no, no. Viene, digerimos bien la información y es mejor. Amelia, paso contigo. Eh, no, vamos a pasar a la otra noticia, Amelia. Esta explicación ya con lo que dio Fernando, creo que está suficiente esto por acá. A ver, esto, vamos a darle una pasadita por arriba a esto. Creo que es súper interesante. Esto desde la mañana estamos en esto. Era lo que estábamos hablando al principio con esta situación de, lo pongo por aquí en pantalla, estos tres personajes que se han brindado no puede haber, Amelia, paso contigo, no puede haber algo escondido con esto. Y pongo en contexto, Amelia, el señor de la C, el expresidente, 
bueno, los, los tres son ex, ex presidentes. Sí, y demócratas los tres. Eh, bueno, eh, <risa> bueno, es que es lo que estamos hablando aquí. En este caso es Bush, que era republicano, pero claro, esto hemos cruzado la línea totalmente. Totalmente. Esto hoy no se trata de partidos, lo estamos diciendo hace mucho tiempo. Se trata de una pelea que está dando este titán patriota en contra de este globalismo al, al, al que nos han querido llevar. ¿De qué se trata esto? ¿Qué piensas, Amelia? Esto vamos a razonar un poco. ¿Qué puede Mira, ser esto? Eh, esto es muy curioso. Porque... ¿Inducirnos? Eh, mira, es muy curioso porque por un lado sale una, una nota, que un Twitter que de CNN diciendo que el futuro va a ser eh, las personas con una, tar una, con una tarjeta, ¿no? Eh, donde te digan las vacunaciones cuando te toca y eso. Cosa que sabemos que no, cosas que sabemos que no va a poder ocurrir porque ya la distribución de eh, la vacuna se habló de otra manera de lo que iba a ser. Yo particularmente soy de la creencia que la vacuna... Mmm, es más una especie de tranquilidad mental que otra cosa. Pero un placebo, bueno. efecto placebo. Si no, un placebo es una tranquilidad mental. No es nada, no es una cosa que sea necesaria, obligatoria, digámoslo así. Ahora, los tweets que andan por ahí, los tweets que andan por ahí dando vuelta, y vamos a hacer referencias a los tweets porque es muy curioso, ¿no? Se habla de que estas tres personas eh, están haciendo la promoción de que ellos se van a dar chat en público. ¿Ves cómo se van a inyectar la vacuna en público? Y lo que anda la gente diciendo por ahí, no sé, no me da risa y pudiera decir que, que sí, ¿no? Fue que escogieron la pena capital por inyección y que los tres, eh, cuando se den la, la, la vacuna y, y bueno, si fallecen en público, significa que la vacuna no sirve y nadie se la va a querer poner. Entonces, es lo que la gente está diciendo, ¿no? Pero, eh, a mi entender, es una manera, eh, fue la mejor manera de poner estas tres figuras juntas. Y las vamos a ver, yo creo, eh, juntas en, en, en bastante medida, los vamos a seguir viendo juntas. Porque si ustedes se fijan, y es lo que eh, siempre tratamos de comentar. ¿Estás leyendo, estás leyendo esto acá? Porque sí, esto sí, es, es, es lo que, que te acabas de decir. Era el tweet que las personas estaban diciendo. Pero, sí. pero lo leo para que la gente lo entienda sí. lo que acaba de decir Amelia. Lo que está diciendo Amelia es prácticamente esto. Estos tres reunidos, si llegara a suceder algo, y bueno, leo este. En caso de que eh, sea la muerte por inyección letal que hayan aceptado con las condiciones de que no se hagan públicos sus delitos, lo que podría venir para estas personas es sería una muerte honorable a los ojos de todos esta es básicamente la idea que está transmitiendo Amelia a ver, especulamos con respecto a esto mucho cuidado no, no con... claro, yo no estoy diciendo que sea eso yo, a mí me dio eh, curiosidad y risa y lo mencioné yo lo que sí digo es que como hemos visto desde el principio, o sea, desde que desde el principio de Trump, él siempre ha jugado con mensajes que nos ha venido dando y, y son mensajes cada vez más y más los mensajes. Y eh, siempre se ha jugado de una manera de tratar de que usted vea eh, las cosas que normalmente no veía. O sea, usted nunca asociaría en la mente de, de, de la gente normal, no se asocia mucho a Bush con Clinton y Obama. 
¿por qué no se asocian estos tres presidentes? No creo que esté cometiendo un delito mencionarlos porque eh, están en todas partes, ¿no? Eh, lo que sucede es que usted no los asociaría ellos tres juntos, porque uno es demócrata y el otro, y uno, dos son demócratas y uno es republicano. Pero realmente en, detrás, del, detrás de la cortina, detrás de, de todo, de, de, por debajo de la mesa, los tres siempre han estado juntos haciendo, eh, como por ejemplo ya vimos y ya les expliqué ayer, que una parte que tiene que ver con el software de la maquinaria y de las máquinas de Dominion pertenece a una compañía de la cual forma parte el expresidente Bush, que es parte de su familia hace muchísimo tiempo. También les expliqué que aunque existe una sola máquina eh, pública hasta el momento de votación, que, se, que es la Dominion, que viene de Venezuela, etcétera, no es la única máquina existente. Hay otra máquina que es una compañía que es ISE, que eh, pertenece precisamente desde aquí a este país, pero utiliza el software igual SmartMari y Sequoia, los dos, eh, estos dos juntos. Entonces, eh, como vemos, toda esta gente que está confabulada, están juntitos, están en, esta, en, en este negocio de las maquinitas y, y todo esto, pues usted lo podrá ver en el futuro, los va a ver a los tres juntos, eh, los va a ver en su speech juntos. Eh, se va, fíjense que ustedes no han visto ahí al señor que supuestamente ha sido eh, escogido como candidato por la prensa y por la televisión, el candidato, el, el candidato de la prensa. Usted no lo ha visto ahí. Son ellos tres. Pudiera haber salido él. Sin embargo, no está ahí. Estos tres, básicamente, son los tres presidentes uniditos. Usted sabe, en, en el proyecto que ellos tienen. Eh, y es como una manera, eh, yo diría que en parte también es una manera de... Ellos están tratando de llevarse eh, públicamente lo que ha podido hacer el presidente Trump o sea, en un tiempo récord, ayer, creo que fue hoy, que me mandaste un, una, algo en la mañana, en referente a que se habían pasado las etapas del, del FDA y, de la, y, de, y del CDC, o sea, la, todas la, las, como las instancias que se tienen aquí cuando tú vas a probar una vacuna. Y esta fue demasiado rápido. El proceso de por qué se pasaron todas las instancias es porque cuando usted lleva una, cualquier tipo de, de, este, de estas cosas que van por la piel, usted las lleva a estos lugares, pueden demorarse de un año, cinco años, veinte años. Exactamente. Uh -huh. Y por eso fue que se pasaron todo esto, porque ya la gente está viendo como que, bueno, están tratando de hacer algo mal, porque estas compañías, estas compañías, señores, básicamente responden a las farmacéuticas, uh -huh. no responden a la población. Estas compañías demoran a veces las curas, para mantenerlo usted tomándose medicamento y medicamento y medicamento y no llevarle a la, al medicamento que realmente hace rato se inventó o al, o al que es un genérico de ese medicamento porque no lo quieren aprobar porque no lo han probado demasiado en demasiada gente. Uf. Lo que están queriendo es que usted siga consumiendo, gastando y robándole a, a todas las instituciones del Estado. Que les robó. Por eso es que esta cosa ha pasado, ya no sé ni cómo nombrarla por debajo de la piel, esta cosa, ya no sé, esto... Eh, pasarlo. Corinita, Corinita la China, como dice. Bueno, la que mí. supuestamente le va a, a, a dar un galletazo a Corinita, pues oh, ha pasado yeah. por encima de estas organizaciones. ¿no? Eh, hay países, ya lo, lo estaba viendo hoy por la mañana, por ejemplo, como Inglaterra, que ha decidido hacer un 
una cosa de esta, pero en masa. Han cerrado hospitales para hacerlo en masa. O sea, poner a todo el mundo ahí a... Eh, este país no lo ha dicho de esa manera. Ha dicho que los militares, dando una seguridad de que no va a haber en el camino nadie que le dé una transformación a esto que se está produciendo, eh, asegurando que no vaya a haber un, como en las votaciones, que se vaya a perder algo y después lo cambien de, un, de una cosa para otra, pues lo van a manipular los militares, pero se aclaró desde un principio que esto van a ir a CBS y a Walgreens. No hay nada que vaya a CBS y a Walgreens que sea obligatorio. Absolutamente. No, no es algo que usted tiene... Cuando es así, están puestos en la clínica del doctor, porque es una cosa demasiada... Usted tiene que ir al doctor, el doctor le exprime un papelito, como pasa con los niños, como pasa con los niños, que entonces usted cuando lo va a poner en la escuela tiene que ir al doctor, el doctor lo hace, entonces le, le da una certificación a usted de que así es. No es lo que se espera que se haga. Pero, eh, bueno, hay que tomar todas las medidas, hay, que, hay muchas personas que lo necesitan, me imagino que los que nos estamos mirando aquí las caras todos los días, eh, no pensemos de la misma manera, pero hay muchas personas que están esperando esto para viajar, eh, para tomar su vida, para hacerlo todo y para sentirse con tranquilidad mental, están esperando que esto salga al mercado ya, y va a salir probablemente antes de diciembre, de finales de diciembre salga. Pero hay que estar claro de algo, y lo hemos estado repitiendo, nosotros sabemos, Amelia, bueno, nosotros creemos, Amelia y yo, no sé Fernando, de hecho voy a preguntarle después, pero nosotros creemos que esto no es necesario, absolutamente, pero recordemos algo, el titán patriota es presidente de los que creen como de los que no creen, de las personas que la necesitan, yo no la necesito, mis hijos no la necesitan. Pero tenemos que estar claros de que hay personas que creen exactamente que es necesario para erradicar esto. Por eso el efecto placebo que yo dije fue de aquí. Claro, la gente se va a tranquilizar mucho. Yo, yo, yo Absolutamente. Lo, se van a tranquilizar, se van a poner una vacuna y se van a creer que están. Y el poder de la mente es muy grande, de hecho no se van a formar porque van a creerse que no se van a formar. O sea, ojalá que no tenga un efecto secundario. Pero lo que estaba hablando Amelia del globalismo, esto te lo digo rápido, eh, aquí, en mi opinión, el último presidente republicano que hubo fue Río. De ahí para acá vino Trump. Pasaron todos ese montón de años, aquí no ha habido un presidente republicano más, porque los dos que estuvieron en el medio fueron los dos Bush. Y para mí, la, la gente anda del globalismo, o sea, en el globalismo están los republicanos y están los demócratas. Porque, a mí, por ejemplo, en la media te, te dicen mucho, fíjate si, si Trump tiene que conceder que hasta los mismos republicanos le están diciendo que conceder. Bueno, claro, porque hay un montón de republicanos que están metidos en esto también. Entonces eso no es un indicio de que el partido de él le está pidiendo, no, es un indicio de que posiblemente toda esa gente sean globalistas y estén metidos también en la parte del otro bando que es el que hay que mirar aquí. Pues todo ese tipo de argumentos hay que respondérselo bien a... Por ejemplo, a mí cuando era candidato de Ted Cruz me decían, sí, pero Ted Cruz no se lleva con mucha gente ahí en el Congreso. Claro, porque estaba con, con muchos republicanos en el Congreso. Bueno, claro, porque lo que está diciendo a ellos no les conviene. Para no nada, a los republicanos no les conviene eso, porque no son parte de ese globalismo. Y te voy a poner un ejemplo. Si aquí pasara ahora mismo, escucha esto, esta es la idea que la elección del 3 de noviembre fue de esta manera, que te voy a decir yo, que borra todo lo demás. Pasó exactamente, hubiera pasado exactamente lo que pasó con Bush en la elección con Arthur, 
Imagínate, cierra y abre los ojos y eso pasó. ¿Tú te crees que si se, le hubiera, si se le da ahora mismo a esta elección la misma solución que en aquel momento se le dio, eh, al Gore al otro día cogió, recogió los maduros y se fue para su casa? Y ya, y se quedó totalmente conforme. ¿Tú te crees que eso pasaría ahora? No. ¿Y tú sabes por qué pasó con Al Gore? Porque Al Gore y Bush eran parte de la misma cosa. Y lo que hicieron fue ponerse de acuerdo. Y ya eso venía de antemano. ¿En cuál de los dos era el que se iba a llevar el pastel? El otro cogió y se fue. ¿Por qué? Porque le dijeron, no te preocupes, tú te vas a hacer ahora millonario con el cambio climático. Nosotros tenemos un montón de cosas para ti. Y tú te vas ahora, ya tú fuiste vicepresidente y te vas. Ese no sería el caso para nada. Si aquí se para ahora y hubiera pasado eso, y le hacen el reconteo en la Florida y dicen, ok, Trump es el presidente. ¿Tú te crees que Biden se va a ir para su casa y todos los que están detrás de él? No hubiera pasado eso. ¿Por qué? Porque ahora sí hay dos gente antagónica aquí, realmente, de dos posiciones bien opuestas, luchando eh, en una elección, que no era en aquel caso. La, el pueblo americano fue engañado miserablemente por los Bush. Yo lo he dicho varias veces. Eh, y se comió el cuento de que eran republicanos y bueno, salieron los republicanos a votar por su partido como han votado siempre con los años, bueno, ya mucha gente abrió los ojos y se dio cuenta de quiénes eran los muchos y ahora ya no hay que darse cuenta porque ya lo hacen descaradamente ya tú sabes en qué lado ellos están eh, pero ya te digo, eso es lo que pasa ahora con la vacuna y la participación que ellos ahora eh, donde quiera que ellos estén eh, ten mucho cuidado con lo que está pasando ahí porque no debe ser nada bueno entonces uh -huh. eso es lo que viene aquí ahora Fernando y esto es lo que ha hecho que muchas personas hoy en día me critiquen el hecho que estamos hablando de este tema porque ya nadie cree en los políticos por esto que acabas de decir y cuando vemos a alguien como este hombre, eh, Tidán Patriota, Donald Trump, cuando lo vemos era político, no lo era. que no era político, la gente sigue aferrada al pasado, eh, sigue aferrado a lo que hicieron los políticos anteriores y no se han dado cuenta de que él está peleando en contra del globalismo, que no es lo mismo que la globalización. Recuerden eso. Entonces, Nada, démonos cuenta de que es totalmente diferente, diferente este señor. Está peleando por usted, no por él. Él sencillamente podría recoger sus cheles, sus matules, como hizo, como bien dice Fernando, que hizo al Gore, recoger sus matules, sus cheles, e irse para su campo de golf. ¿A seguir jugando golf? No sé. No, señores. Aquí hay algo más detrás de todo esto. Lo hemos estado hablando durante todo este tiempo nosotros. Recuerden, no está peleando por él, está peleando por usted y por mí. Amelia. Bueno, nada. No, Amelia, no, queda... Amelia. Si quieres tocar algo de este tema, me gustaría saltar no, a... Ya, no, okay. voy, a, voy a pasar para otra cosa. Lo que quiero, eh, bueno, ligado con esto, ¿no? Estas tres personas que se presentaron hoy. Hace unos días, y, y justamente quiero que alguien que lo coloque ahí, porque creo que recibió hoy como tres, tres eh, mensajes que, me ponga? que me lo estaban pidiendo, y es lo, lo del presidente Obama antes de irse, el expresidente Obama antes de irse, eh, que fue eh, su, propia, eh, su propio perdón eh, reflejado ahí. ¿Por qué? En primero porque bueno, la gente quería saber cómo encontrarlo, 
y, y segundo, usted pone órdenes ejecutivas eh, y le va a salir la página oficial de las órdenes ejecutivas. En el ladito aquí de la derecha le van a salir cada presidente por año. Si usted cliquea en el año que quiere, ahí salen todas las órdenes ejecutivas firmadas por todos los presidentes. Ahí está, gente, se lo estoy dejando en el chat. Eh, ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque a veces las, las personas, no solo para que lo lean porque están interesados y explicarles lo que se requiere, sino porque a veces las personas eh, no entienden por qué el proceso de... Si dicen, si esta persona cometió un delito, se sabe que cometió un delito, ¿cómo, ¿por qué no lo podemos ac acabar de encauzar? Como son todas estas cosas que están pasando con las elecciones y este caso, por ejemplo. I've been working at Santa's workshop for a long time and thought I'd seen it all. That was until I learned that when you add Xfinity Mobile to Xfinity Internet, you can save hundreds on your wireless bill. When you add Xfinity Mobile to Xfinity Internet, you can get a powerful internet experience and nationwide coverage on the most reliable network. Choose the data option that's right for you. Go online, call 1-800-XFINITY or visit a store today. Restrictions apply. Xfinity Mobile requires Xfinity Internet. Based on root metrics by IHS Markets Root Score reports 2H2020 of four mobile networks. I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, friggins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit penfed.org slash powercash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. La opción es la siguiente, señores. A veces existen leyes, existen amendments que se le hacen a las leyes, existen órdenes ejecutivas que vienen previo al caso de este, en los cuales usted no puede eh, ir por encima de algo que ya está puesto ahí. Usted tiene que seguir los pasos de la ley, eh, porque si no usted sería un dictador, y no es el caso de lo que estamos hablando ahora. O sea, estamos tratando de recuperar la Constitución como es en sus bases, estamos tratando de recuperar las leyes como son, y no se puede ir por encima de las bases. Esta enmienda que se refiere a la corte marcial específicamente, obvio, él no está diciendo ahí, yo, fulano de tal, eh, si cometí algún delito antes de tal fecha, me estoy, eh, me estoy exonerando. Él lo que está es haciéndole un ajuste a la corte marcial por si alguna vez tiene que ir a la Corte Marcial, pues queda por escrito qué es lo que va a pasar en la Corte Marcial. O prevía que pudiera ser, o sabe que a lo mejor lo que hizo eh, podía ir condenado o tiene algún amigo que pudiera ir, porque las cosas, cuando ustedes se lo leen, eh, las cosas que está diciendo es, por ejemplo, personas que tengan, está diciendo que, por ejemplo, aquellas personas que tengan un caso relacionado con lo que ya sabemos de los niños, eh, pues se le tiene que avisar siete días antes eh, que se le va a hacer una investigación, eh, pueden estar eh, 12 meses solamente en prisión, eh, se le va, no puede decirse públicamente, eh, en fin, son una serie de cosas, no las voy a enumerar todas, pero una serie de cosas que está diciendo. No es que lo esté diciendo específicamente, yo me estoy perdonando, está diciendo, está dando una orden ejecutiva para decir, en caso de que haya una persona ocurre esto y ahí cae él y todos los que puedan caer en esa orden ejecutiva, obvio. Pero ahí está, está cambiando, está reajustando la manera en que va a ser eh, la, la corte marcial en el futuro. Ahí está su firma y eh, yo les recomiendo que vayan, no solo por esto, porque esto más bien ya es, eh, lo digamos así a lo puro cubano, esto es chisme. 
vamos a, a pueden ir a las órdenes ejecutivas y verán que, por ejemplo, en un periodo de, uno de, de, de un año, eh, yo creo que en los ocho años que estuvo en el poder, eh, no firmó tantas órdenes ejecutivas como firmó el, el como ha firmado el presidente Donald Trump, son ya creo que 128 órdenes ejecutivas lo que ha firmado, y cuando usted revisa las órdenes ejecutivas que ha firmado, son cosas que honestamente, bueno, no tienen mucho, no, no tienen mucho que importancia, ¿no? Cuando usted compara las órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente Donald Trump referente a la salud de los niños, o sea, al, al, al bebé nacido de los nueve meses, que se le, que se le mantenga la, la vida, cuando usted ve lo que se refiere a los nativos americanos, cuando usted ve lo que se refiere a las mujeres, cuando usted ve lo que se refiere a los afroamericanos, usted, hay órdenes ejecutivas, honestamente, que son eh, sumamente importantes para este país. Está la de los medicamentos, bajarle precio a los medicamentos, son determinadas órdenes ejecutivas que cuando las compara con estas, pues no tienen nada que ver. Pero para los curiosos que me escribieron, y para que vayan entendiendo un poquito más por qué los procesos a veces se demoran, pues no está de más que eh, revisen esta orden ejecutiva eh, firmada por el señor antes de irse. Ahí está, creo que es del 2000, si no recuerdo mal, 2016, creo que es la orden, 2016, la orden ejecutiva. Eh, creo que es de abril o algo así, del 2016. Mayo del 2016, eh. el 20 de mayo. Ok, 20, la 20 de mayo. Sí, ahí. 20 de mayo, nos la regaló. Sí, en el último periodo. Exacto. Si sí, no, las órdenes ejecutivas de este tipo, o sea, los presidentes se pueden perdonar. Cuando tú le dices que un presidente se puede perdonar, lo que se está diciendo él, yo misma no me culpo de nada, ¿no? Lo que está diciendo es, o sea, en lo que él se piensa que alguien lo puede acusar, pues está haciéndole un reajuste a la ley para que en el futuro no pueda no le puedan hacer nada y es justamente esto lo que lo que está pasando aquí y para qué tú harías eso o sea si tú no tienes nada que temer por qué tienes que hacer una orden así o sea es que para una corte marcial sí. o sea qué cosa no una corte marcial que además depende de los militares o sea sería algo que el se preparó en cualquier caso se preparó muy muy bien Exacto, Pero, exacto. ¿hay forma, ¿Hay forma de evadir esto, Amelia? Eh, no creo que haya forma de evadirlo. Lo que sucede es lo que siempre les digo. Hay, hay cosas en lo que los... O sea, hay delitos que usted no puede ir a lo, de, a lo derecho. Porque lo derecho o están guardados, eh, están resguard, muy resguardados ya, o en algún momento, de, por algún caso, el delito se, se cortó por algún motivo. Ustedes recuerdan que hace creo que un mes atrás, coincidentemente el día que salió el hashtag de, de Black Lives Matter era el día que todo el mundo pusiera en negro Instagram era el día que le tocaba ir a juicio a la señora HC y ese día se quedó prácticamente todas las redes se quedaron en negro porque todo el mundo hizo la moda de, poner, eh, de ponerse en negro por Black Lives Matter o sea, que ese día pasó por alto ella no participó, o sea, al final eh, se suspendió pero que entonces, ¿qué entró a jugar? Entró a entrar Tom Fito. Entró, a, entró con su papel Tom Fito. Ustedes saben que Tron le dio este cargo de, de esta organización que es totalmente no afín a nada del gobierno, pero es censor de, todo, de todas las actividades del gobierno, o sea, judiciales del gobierno. Y entonces eh, entró Tom Fito con su judicial watch y en, comenzó... Mmm, pues consecutivamente yo de esta señora tiene que ir a juicio, esta señora tiene que ir a juicio, tiene que ir a juicio, y bueno, ya, ya se abrió la posibilidad de que vaya a juicio. 
eso es por un lado, pero a veces no puedes llevarlo directamente al caso que tú quieres llevarlo por diferentes motivos, pero cuando le das la vuelta por otros lugares, y ellos son muy fáciles de dar la vuelta porque han cometido 150 mil millones de, de, de delitos, cuando tú le das la vuelta por otro lugar, entonces ya tienes un atajo por donde cogerlo, y por ese atajo entonces, tú sabes, ya va, porque como pasó ahora mismo con estos juicios que se están aguantando, con estas presentaciones que se están haciendo, eh, tú empiezas por una cosita, un, la boleta, y resultó que de la boleta ya saltaron otra cosa, entonces ya eh, se han venido viendo más y más y más fraudes, es lo mismo, ¿no? Cuando tú llegas a un juicio, aunque estemos hablando de, no sé, de que, por ejemplo, lo de Benghazi, pues de lo de Benghazi devenga otra cosa. Y así sucesivamente, ¿entiendes? Van pasando otros juicios, otras cosas que están pendientes. Y ese, a mi entender, esa sería la solución que se le pudiera dar en estos casos. Y creo que es la que se le está buscando, tratando de, tratando de dar, ¿no? En estos casos. Me gustaría, me gustaría cerrar acá con, con Fernando. Esto, esto es lo que estábamos hablando hace un rato. Eh, y dice este usuario que bueno, es bien conocido de entre nosotros los que tocamos este tema. Tengo la impresión de que este discurso presidencial, y lo dije al principio, tiene base legal para, para, para presentar pruebas de una marca de tiempo como parte de un registro. Bueno, lo que quiero decir aquí, lo que yo veo acá, es lo que estábamos diciendo al principio y fuera también de acá. La ley marcial, la imposición, se lo están pidiendo a, eh, le están pidiendo mucha gente, le están pidiendo esto. Fernando, ¿qué piensas? ¿Podría tomarse esta acción? Eh, ¿Puede un presidente de los Estados Unidos tomar las calles eh, militarmente? ¿Puede un presidente de los Estados Unidos tomarse de su mano? ¿No lo llamarían dictador? ¿Qué podría pasar en el, con esto? ¿Hay alguna ley que lo ampara? Bueno, de que si sí lo van a llamar dictador, lo van a llamar dictador porque aquí la prensa, por cualquier cosa que hace él, eh, aunque sea cosas buenas, le buscan el lado malo. Así que eso en primer lugar, yo no creo, yo espero, porque eso no sería una situación agradable, eh, espero que no haya necesidad de llegar hasta ahí, eh, según el curso que llevan las cosas. Espero eso. Yo sí te digo que... Hay este mucha gente lo está pidiendo, mucha gente está pidiendo que se componga el país. Sí, pero eh, eso tiene un, un, un riesgo de, de varios tipos y no solamente político. Eh, tiene varias cosas y, y yo, no, yo no, no creo que se llegue a ese escenario. Yo, esa es mi opinión. Yo sé que la gente lo está pidiendo porque la gente lo que no puede aceptar es que el Partido Demócrata llegue a la Casa Blanca. La gente no, no puede aceptar eso porque, te digo, son muchos millones de personas que votaron en contra de eso. Y te estoy hablando dentro de ellos a muchos demócratas uh -huh. que votaron en contra de ese partido en esta elección. Porque si a mí me pasó con decenas de personas que no solamente se vinieron a registrar para votar por primera vez, que no habían votado nunca aquí, llevaban muchos años aquí. Fíjate hasta dónde eh, este hombre movió a la gente, a gente que no le importaba nada de eso. Y bueno, ¿y por qué precisamente ahora tú quieren votar? Bueno, porque estaban mirando negocios vandalizados, cosas destruidas, la policía demonizada, eh, todo lo demás, toda la agenda que no voy a numerar aquí. Y están mirando eso. Bueno, ya, yo soy demócrata, decían, pero yo no quiero votar por esto ahora. Esto te estoy diciendo en el caso del demócrata, en el caso de que nunca se había inscrito para votar. Bueno, se inscribió, se movió 
Y, y ahora lo que habría que educar a esa gente y decirle, ok, tú votaste ahora porque te moviste, pero tienes que seguir votando, ¿sabes? Y, y tienes que votar por lo que hizo a Estados Unidos lo que es, que no tiene nada que ver con el Partido Demócrata. El capitalismo, el libre mercado, la, 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 el respeto a la propiedad privada, y todas esas cosas no tienen nada que ver con el Partido Demócrata. Había un chiste viejo que decía, no hay nada más que se parezca a un demócrata que un republicano. Eso no es verdad. Cuando el republicano es republicano. Porque si vamos a hablar de, de cómo, no sé, de alcaldes, cómo gobiernan las ciudades, eso lo gobiernan con política socialista, poniendo el impuesto a todos los negocios, quitándole dinero a todo el mundo, o sea, ese tipo de cosas. Llegando a ese punto, eh, estamos en una situación que la gente no quiere, que, que esta, esta línea que lleva ese partido ahora, definitivamente, absolutamente no la quiere, y te estoy diciendo muchos demócratas. Entonces... ¿Qué, ¿Qué pasa si a pesar de eso se pretende imponer a esa gente ahora en la Casa Blanca? O sea, eh, eh, estamos hablando, tú estás hablando de él marcial, pero estamos hablando de lo que haría la gente por su cuenta. También, eh, que hay mucha gente que, que, que está renuente y aquí la gente está armada. O sea, eh, ya te digo, es un momento convulso, pero yo espero, yo espero, con todas las bombas que vienen ahora, que, que, están, que, van, que están por explotar. Que, que felizmente no se llegue a una situación en que haya que, que, que considerar esa posibilidad que tú estás diciendo, o sea, que haya que, que considerarla en la mesa, tú sabes, eh, eso es verdad, <ríe> la alcaldesa comunista de Miami, eh, es duro porque domina todo un condado, mira lo que es Detroit, mira lo que son las ciudades controladas por demócratas durante muchos años, pero con demócratas de esa ideología más, más a la izquierda. Sí, la radical. Radical, porque hay varias tendencias. Yo les puedo explicar en un video a la gente porque todos los demócratas son socialistas. Mientras que tú consideres que el gobierno tiene un papel esencial en tu vida, tiene que estarte protegiendo y dándote cosas, ya eso. Y para eso tienes que atacar la propiedad privada, porque no tienes otra manera de coger el dinero para hacer eso. Cuando tú atacas a la propiedad privada, ya tú estás cayendo en socialismo. No hay, son demócratas más moderados, socialistas más moderados, pero son socialistas todos. Eh, no, no, lo que yo, yo soy de los demócratas que no son socialistas, eso lo oigo yo decir por ahí, a mí me da, yo, yo te lo puedo explicar con más tiempo a toda esa gente no va a hacer un video y decirle, no, 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 mira, tú lo eres, lo que pasa es que tú no tienes una línea más radical, tú estás así, hay varios tipos, hay muchos tipos de socialismo. El socialismo de Mao no tiene nada que ver con el de Stalin, ni con el noruego, ni el que, con el que dice Bernie Sanders, son muchos tipos, pero son socialismos todos, todos son socialistas, en un grado, bueno. Aquí hay una isla de socialismo en Estados Unidos, que es la escuela pública. Por ejemplo, por ponerte un sí. socialismo. ¿Y eso qué permite? Bueno, que el superintendente aquí gane 340 mil dólares. No me toca eso. Yo se lo tengo que pagar, no lo voy a tocar. Entonces, ese punto eh, que estamos aquí no, ahora, no, 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 es radical, radical socialismo. Bastante más radical. Te estoy hablando de, de quitarle la propiedad privada a la gente a, como estilo la, la Rusia soviética. ¿Por qué? Porque eso ya se sabe que no funciona. El, el problema ahora es dejarle la propiedad a la gente y después venir el gobierno y quitarle el fruto de la propiedad sin tener la responsabilidad de administrar la propiedad. Entonces eso, eso que tiende más hacia el fascismo, es lo que hizo Mussolini, lo que hizo Hitler y toda esa gente, es lo que tiende a eso, fíjate, tiende a eso sin el componente racial de Hitler con, con los judíos y todo eso, pero es eso, es eso, control del gobierno sobre ti, sobre todo atacar la propiedad privada. Entonces, esta gente ahora es extremo de eso. Y hay un video por ahí de Uribe Menov, que era un agente, que ustedes lo ven a veces, 
eh, donde dice, pero hasta que no te pisen y te pateen ahí atrás, <ríe> dijo la palabra, es que es alguna gente no despierta y no se da cuenta de lo que, de lo que está pasando, porque yo se lo digo ahora a mucha gente, dice, no, 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 eso aquí no va a pasar. Sí, claro, hasta que no te pase. <ríe> Entonces, pero no podemos, dar, no podemos dar la oportunidad de que nos pase creo que esa es la parte más importante no dejar que esto es que no dejar que este comunismo este socialismo llegue a nosotros por eso estamos haciendo esta batalla muchos se siguen preguntando qué es lo que sucede por qué estamos todos los días en esto y en esto no es simplemente para usted que hoy nos está escuchando que usted conoce eh, ya por dónde va todo esto sino que llegue esto a más personas cada día más y más me gustaría, eh, bueno, decirle a todos que el, esta noticia es de CNN. El presidente electo, Mosbosín Biden, le dijo a Take, bueno, a una persona de estos nombres extraños, que obligaría, porque esto no tiene otro nombre, a usar 100 días el pamper bu bucal eh, y cerraría seis semanas el país tendríamos que recoger usted imagínese usted un vaso de cristal como este que está aquí que se caiga al piso cuando ese, ese vaso se caiga se va a hacer tres mil pedazos eso exactamente quedaría este país se los aseguro si lo cierran por seis semanas algo que quieran decir los dos y cierro con, con aquí no, que por eso mismo rápido la gente está pidiendo ley marcial. Por eso sí. es lo que tú acabas de decir. Yo, le acabo, yo les puedo asegurar, señores, eh, pongo casi mi, mi, mi cabeza en esto, que eso no va a ocurrir. Eso nunca va a llegar a ocurrir. Y ya les decía un programa, en un programa anterior, eh, los demócratas en toda, en toda esta batalla hicieron, dejaron bien claro que si ellos ganaban, el señor Trump, el presidente elegido, eh, Donald Trump, iría a prisión. Así que eh, con ese antecedente que ya os dijeron, clarito por ahí, alto y claro, eh, no creo que los que están detrás del presidente Trump, ni siquiera él, se dé el lujo de permitirse que estas cosas, por un fraude como este que estamos viendo, que fue de gran magnitud, hay muchísimas cosas que el presidente Donald Trump puede hacer, ya les he explicado que puede haber una emergencia nacional, que eso es un derecho que tiene cualquier presidente hacerlo, puede hacer la corte marcial, cualquier cosa puede hacer y lo que está tomándose el, el tiempo de hacerlo de la manera legal. Así que vayan a dormir tranquilos, no se preocupen, eh, yo también tengo que dormir porque yo me levanto a las cinco y media de la mañana, o sea que lo que me va quedando ya Pobrecita para Amelia. exactamente cinco horas. Pobrecita Amelia, la tenemos aquí sin voz, que ya la estoy escuchando también sin voz. Sí. Eh, pero bueno, ha sido interesante, muy bueno. Eh, un placer enorme. Yo me voy a retirar un poquito antes, si no les molesta. Eh, un placer enorme estar aquí como siempre. Un super placer, Fernando Godo, volvernos a ver y volver a trabajar juntos. Eh, Ali es que como siempre. Eh, ya sabes que mañana temprano nos estamos mandando mensajes, así que todo el día, gente, estamos en somos como vecinos, somos como vecinos de barrio, ya que salimos así y nos saludamos por el, por el patio. Vecino, ¿qué tienes hoy? Así estamos los tipos Cuba. Así estamos, eh, Fernando. Así sí, mismo. Se me quedó una noticia del departamento de defensa que mañana abrimos con ella. Sí, no la, dejo, yo la, voy a, déjala, la voy a conservar ahí para eso. Déjala cerquita. Bueno, señores, los quiero a todos los que están ahí, a estos dos chicos que están aquí. Y los amo con locura, pero 
ya saben, el deber no, me no. llama y el sueño también. Un Adelante. beso grande y nos mantenemos en contacto. Bye, gracias, bye. Amelia. Chaito. Gracias. Bueno, Fernando, igual, eh, te invito para una próxima vez. Creo que lo podemos dejar para el sábado. ¿Te gusta la idea? Si no estás comprometido sí, sí, con... Eh, llámame y nos ponemos de acuerdo, ¿cómo no? Eh, ha sido un gusto estar aquí, de verdad. Y, y bueno, contigo primera vez, pero con Amelia muchos, muchas veces ya. Y, y tenemos la misma línea de pensamiento. Eso va a ser bueno estar aquí varias veces y, y analizar cosas. Y sobre todo lo que tú dijiste al principio, no dar noticias sensacionalistas, sino dar cosas objetivas, cosas reales, que la gente salga de aquí y siga creyendo en lo que uno dice. Eh, eso creo que es lo más importante ¿para qué? para que sigan informándose y, y vuelvan a escucharnos esa, esa es la parte buena de esto no, mira, dijeron esto ayer y eso no pasó no va a pasar, no, no, nosotros no hacemos ese tipo de noticias, así que muchísimas gracias por haberme invitado de verdad, de corazón te lo digo y te doy gracias a ti por lo que estás haciendo que es muy importante, yo, yo te había visto o sea, había visto tu banano y, y sé lo que hace muy bueno y y gracias, y mucha gente te lo va a agradecer y te lo va a seguir agradeciendo definitivamente porque esa es la opción que tiene la gente contra la media que, que no tiene como enterarse de la realidad de las cosas, la gente tiene a la gente viviendo en una burbuja y gracias a gente como ustedes, pues eso no pasa Bueno, nada, gracias a ti Fernando por aceptar la invitación y creo que el honor es mío porque eh, bueno me voy a reservar eso, porque esto puede presentar eh, un precedente en la, en la vida. Y bueno, aquí estamos, estamos para esto. Creo que cada uno de nosotros, los que nos consideramos patriotas, esto es un deber que nos toca a cada uno de nosotros. Como, como Eduardo Menoni, como bueno todos los patriotas, que Eduardo estaba por ahí, todos los que estamos haciendo este trabajo de divulgación, muchas personas que me alegro tener contacto con ellos, que me, me dicen todos los días gracias por lo que haces, también personas que también que me dicen gracias por el, el, el despertar que le has dado a mi familia. Te vemos en familia, te vemos y me, a veces me mandan fotos y esto es interesante y es muy bueno y se los agradezco mucho a todos. Pero paso ahora, eh, Fernando, antes de despedirme a, con las personas que han hecho ayudas a este canal, que siempre, como les digo a todos, es muy bueno y la ayuda de ustedes siempre es bienvenida. Eh, bueno, empiezo, Juana. De Cava, gracias por tu aporte. Encarnación, también gracias por tu aporte. Gretel González, gracias también. María Van, Anay Travieso. Eneida Pérez Hernández Menéndez. Méndez. Celia Schult, por tu super sticker, muchas gracias. Darwin de la Cruz, que siempre está por ahí apoyando este canal. Muchas gracias. Dios los bendiga, patriotas. A ti también. A, eh, Agenda Flores también, gracias por el aporte Isabel Cuello, Cuel, Cuelo gracias también y a Nancy Q, te damos la bienvenida por ser colaboradora en este canal muchas, muchas gracias eh, Leslie eh, Canela también gracias por tu aporte y bueno pues nada creo que lo dejamos por aquí eh, Fernando y te abro nuevamente la invitación por favor, el sábado estemos aquí porque creo, creo que va a suceder algo el sábado y nada, mi gente. Ojalá. Sí, entre, entre mañana y el sábado yo me lo imagino de esta manera. Todos los días esperamos algo bueno, así que, cómo no. Para así hacer un cierre de semana. Nos y nos vemos. Muy buenas noches. Nada, mi gente, muchas gracias a todos. Gracias a estos moderadores por ayudar. También gracias a estos trolls que vienen, porque sea, para aunque sea 
que los moderadores se puedan divertir eh, haciendo algo. Se los agradezco muchísimo a todos. Creo que nos vemos mañana, como siempre digo, si Dios quiere, mi gente. Chaito. Fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, friggins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's steak, egg, and cheese bagel. Ooh, look at this steak. And the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mmm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Mmm, mmm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast. Love it. Mmm. Ba-ba-ba-ba. I participate in McDonald's.